0: Olá, bom dia para você que está aqui no Instagram, ao vivo. Boa tarde, boa noite, se está assistindo a gravação. Bom dia, se você está ao vivo agora no YouTube. Boa tarde, boa noite, se você está assistindo a gravação no Instagram, podcast, no YouTube. Estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Vamos chegando aí. Deixa eu colocar aqui o tema no Instagram. Colocando, fixando, fixar. Dani, bom dia. Cataly, Sandra, bom dia. Vamos chegando, tá? Não fixou o tema. Pronto, fixou. Bom dia. Estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Hoje é quinta-feira, 4 de maio de 2023. São 8 e quatro da manhã. E assim como você sabe, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está fazendo essas consultorias gratuitas já há alguns meses, mas a gente faz essas lives aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, já há cerca de dois anos, todos os dias. Faça chuva, faça sol, feriado ou não. Sinara, bom dia. Sandra, Noelma, bom dia. Tá? E eu me chamo André Burgos, se você ainda não me conhece, e a gente está aqui falando sobre alimentação, comida de verdade, emagrecimento, composição física. Performance pessoal, performance esportiva, saúde metabólica, tá? Ah, como? O jejum intermitente, como aplicar tudo isso? Sem enrolação, menino, direto ao ponto, sem segurar informação, para que você realmente tenha resultados. Noelma, bom dia, seja muito bem vindo Se você conhece alguém que tem dificuldade de controlar o peso, dúvidas sobre alimentação, jejum intermitente, tem medo ou dificuldade de ter saúde, a ah, um bom estilo de vida, de ter uma fácil manutenção do peso corporal manda seu desafiozinho para ela para você que tá no Instagram compartilha essa Live ou a gravação se você tá chegando agora acompanhando a gravação tá mas manda para quem realmente vai se beneficiar Rose Bom dia não não precisa mandar para 20 30 50 pessoas é para quem realmente precisa de ajuda para quem vai se beneficiar tá bom o que mais importa para mim é a qualidade de quem está assistindo de quem vai ouvir ou assistir e aprender e aplicar porque só tem resultados que quem aplica né? Então para quem vive procurando truque, atalho e não tem resultados É importante né? é acabar com esses, essa busca de atalhos e começar a agir para ter resultados tá ah, Uma correção ontem, no final da live de ontem, da consultoria de ontem Eu falei que hoje seria a live do Atlético Low Carb Sobre alimentação infantil, obesidade infantil, mas houve previsto imprevisto E o Dete, bom dia E a live ficou para a próxima quinta-feira Mas nesse sábado vai ter uma live com um convidado Rosi, bom dia. Sabrina, bom dia. Uma live com um cardiologista, tá? A gente vai falar sobre alimentação, estilo de vida e saúde do coração, tá? Esse sábado, mais ao longo do dia, eu mandarei informações, tá? Vamos começar aqui. Você dá um gole no café para a gente começar a consultoria, tá? E se você está acompanhando agora o YouTube e ainda não assina o canal, assina aqui, aproveita, tá? Aproveita para você ser notificado assim que as lives começarem, assim que tiver conteúdo novo no canal. Henrique, bom dia. Deixa eu trazer aqui as perguntas. E foram perguntas bem interessantes, tá? Vamos lá. A gente vai falar sobre jejum também, sistema imunológico, benefícios da cetogênica. E o Dete, muito obrigado. E o Dete escreveu, amo te ouvir, mesma linguagem da Jana. <risos> obrigado. Amo a Jana. Já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente quando eu fui palestrar lá no, no Brasil Low e já tive a oportunidade de fazer uma live com a Jana também no canal do YouTube do Atletas Low Carb. A Jana é uma pessoa maravilhosa, do bem. Xará, Vilela. Bom dia, no YouTube. Tá, vamos lá. Ah, recebi algumas perguntas ontem que a gente vai abordar com uma certa profundidade aqui, tá? Porque quando a gente recebe as perguntas nos stories, a gente tem um minuto para responder. Eu sei que eu faça vários vídeos e uh, nos stories do Instagram os vídeos ficam 24 horas. E aí é muito melhor a gente aproveitar aqui, né? Ah, Bom dia, Vivalda! Aproveitar aqui na live, no Instagram, no YouTube, no podcast, porque a gente consegue dar uma profundidade maior nas dúvidas e perpetua o conteúdo. Vai ficar disponível. né? No YouTube fica mais fácil pesquisar, procurar. No Instagram já é bem mais complicado. E no podcast é mais tranquilo também. Tá? Vamos lá. André, pode combucha na low carb cetogênica? Olha só, pode, né? Se for artesanal, melhor. A combucha ah, ela é feita com leite, ali, umas bactérias que elas vão consumindo um açúcar, né? E acaba fermentando, e a quantidade de açúcar na combusta é pífia é bem pequena. No entanto, no entanto, para quem compra combusta industrializada, cuidado, atenção ao rótulo, que boa parte dos fabricantes adiciona açúcar, tá? Se for artesanal, se você faz em casa, tá ótimo, tá? Tá ótimo, tá? De forma moderada, sem exagero, mas... Se for industrializado, olha a lista de ingredientes. Evita os que tenham de açúcar. Mazinho, bom dia. Vamos passando aqui a pergunta. André, o jejum intermitente, o jejum, baixa a imunidade ou fortalece? Eu acho que alguns dias eu fiz um... Eu respondi os estudos sobre isso, né? Sobre Tadoe sobre o sistema imunológico. E, cara, eu, eu separei aqui ah, três artigos, tá? Que eu quero só... Ah, mencionar aqui, eu vou deixar as referências aqui do artigo. Cadê meu Deus? Tá aqui. Três artigos. Eu vou deixar as referências do ar- dos artigos aqui na descrição do YouTube e no podcast, tá bom? No youtubecom André Burgos. Olha só, do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre praticou jejum. né ah, Você que me acompanha aqui há mais tempo já sabe, a espécie humana sempre jejuou porque a espécie humana durante 99,5% do tempo era nômade. Nossos ancestrais eram nômades. Então viviam procurando locais moradia onde tivesse boa oferta de alimento, fosse lugar seguro. E cara, nossos nossos ancestrais eram caçadores-coletores. Então saíam para todo dia atrás de comida para sobrevivência, né? Ou coletava. E é claro que nem todo dia era uma, uma, um dia de fartura. Né? Nem todo dia se conseguia alimento. Era natural jejuar durante 24 horas, 48, 36 horas, durante 3, 4, 5 dias, 7 dias, 10 dias. Era natural, e gastando energia. Nossa genética, ela evoluiu adaptada a essa situação. No jejum intermitente, existe muito mito, muita falácia. Rosane, bom dia. Né? Que, ah, por desconhecimento, né? que o jejum intermitente ah, faz perder músculo, que o jejum piora a imunidade, mas quando a gente vai na boa literatura, nos bons estudos, a gente vê o contrário. De novo, tem prêmio Nobel sobre o jejum, sobre os benefícios do jejum, sobre a renovação celular, sobre a melhora do sistema imunológico no jejum. Olha que interessante, né? porque é nesse contexto nossa espécie ela quer perpetuar. Né? Então, nosso corpo vem evoluindo de forma tal a se adaptar às condições alimentares e não alimentares, Absorvendo benefícios com comida de verdade e jejuns naturais. Então, no nosso corpo, quando há um jejum intermitente, muita coisa bacana acontece. Quando o jejum é aplicado no contexto adequado, né? Com comida de verdade e estilo de vida saudável. Boa qualidade de sono, atividade física regular, controlar níveis de estresse, tá? E aí, voltando para o jejum, olha só. Eu vou deixar a referência aqui no YouTube, tá? E no podcast. Tem um estudo... Que, demonstrou, tá, que mostrou que o jejum imita o jejum, ah, uma abordagem nutricional que imita os benefícios do jejum. Para você que é meu aluno já sabe, né, existe uma abordagem nutricional que imita os benefícios metabólicos do jejum. E esse, esse estudo mostrou que o jejum ah, pode melhorar a imunidade e reduzir a inflamação intestinal em pacientes com doença inflamatória crônica. Tá? Então, ah, por questões éticas, olha só. Uh, por, por questões éticas, para fazer um estudo científico, é preciso passar por um conselho para ser aprovado para que uh, o, o, o artigo, o estudo seja aplicado. Por questões éticas, muitos dos estudos sobre jejum e pacientes que estão em tratamento medicamentoso, eles não são aprovados. Faz um certo sentido, né? Se o paciente está no tratamento medicamentoso, não faz sentido uh, aplicar protocolos de jejum longos. Então, existe uma abordagem, uma forma de se alimentar que imita os benefícios metabólicos do jejum. Então, e, e isso é constatado em vários estudos. Então, alguns estudos, eles não aplicam o jejum, a restrição calórica total, tá? mas eles aplicam uma abordagem nutricional que imita os benefícios do jejum. E aí lá, alunos meus, os protagonistas já conhecem né? as estratégias. E aí, esse estudo constatou isso, né? que pacientes com doença inflamatória intestinal crônica tiveram benefícios na imunidade ao imitar os benefícios de jejum com abordagem tradicional específica. Um outro estudo, que é uma revisão de estudos científicos, é um alto nível de evidência. Esta revisão de estudos existentes concluiu que o jejum intermitente pode melhorar a resposta imune e reduzir a inflamação em seres humanos. É uma revisão, é um alto nível de evidência científica. E o terceiro estudo... Esse estudo mostrou que o jejum intermitente pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que a gente já sabe que melhora. Numerosos estudos constatam isso. Ah, e pode ajudar a regular a resposta imunológica e prevenir doenças crônicas relacionadas ao metabolismo. Isso a gente já sabe que numerosos estudos constatam isso. Né? Então, o jejum intermitente não piora a imunidade. Ela melhora a resposta imunológica. Ela melhora as taxas metabólicas. tá? Ela diminui a inflamação. Tá? Ah, E a gente já sabe disso, há décadas, a gente já sabe disso. Mas quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre jejuou, tá? E aí, do ponto de vista evolutivo, não se se nega isso, tá? E a ciência comprova exatamente isso. Vamos passando aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Vamos lá. Opa! André, qual a importância da cetose no organismo? Olha só, é interessante. Eu listei aqui também 10 benefícios de estar em cetose com as referências científicas. Eu também vou deixar aqui na descrição do YouTube e na descrição do do podcast. 10 benefícios de estar em cetose com um alto nível de evidência científica. Porque é é comum, né? para quem está... Conhecendo agora ah, sobre comida de verdade, sobre low carb, cetogênica, pesquisar, é normal. Só que a gente vive num, 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 num ecossistema de abundância de informação e você vai achar qualquer tipo de informação que procurar. Benefícios de estar em cetose, os malefícios. E aí tem muita informação. Quando se fala mal da cetogênica, 90%, 95% dos casos é de pessoas que não vão na, nas bons estudos procurar não se mantém atualizado, não tem um skin in the game, ou seja, não aplica, tá? Uh, e, e é um hater, né, que fala mal da comida de verdade. Mas quando a gente vai nos mais altos níveis de evidência, a gente constata os benefícios. Afinal de contas, assim como falei sobre o jejum, a espécie humana sempre comeu comida da natureza. Os povos caçadores-coletores comiam carboidratos quando encontravam. Logo, nossos ancestrais faziam cetogênico low carb, faziam alguns povos comiam mais carboidratos, logo poder fazer uma dieta mais paleolítica ou low carb. Outros povos quase não encontrava carboidratos, viviam mais de carnes, folhas, frutas silvestres, faziam o cetogênico. Nossa genética está adaptada a isso. Quando a gente vai nos mais altos níveis de evidência científica, a gente constata o porquê dos benefícios, né? Do ponto de vista evolutivo, é justificado na boa ciência. E aí aqui onde tem dá tá, três. Ah, Existem 10 pontos com as referências que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, no YouTube e no podcast, tá bom? Ah, Benefícios de acetose. cetose. Antes de falar dos benefícios, eu quero deixar claro também, tá? Apesar da cetogênica ser uma abordagem nutricional ah, absolutamente segura, muito nutritiva, nem todo mundo precisa fazer uma cetogênica. Entende? Nem todo mundo precisa. Por quê? Porque é uma restrição grande de carboidratos. Tá? apesar de ninguém precisar de carboidratos, mas quando a gente fala em comida de verdade, hoje a gente vive num ecossistema de muita oferta, de abundância, tá? Para quem quer ter uma boa manutenção do peso corporal, tá? Para quem não tem doença metabólica, para quem se exercita regularmente, não tem absolutamente nenhum problema em comer mais carboidratos de raízes e frutas, e naturalmente não vai estar insaciado, tá? Mas também tem muitos benefícios de comer comida de verdade e muitos benefícios de não comer comida de mentira, tá? De não comer comida de mentira. No entanto, boa parte das pessoas ou precisa estar na cetogênica por conta dos benefícios da cetogênica, tem tem questões de saúde que são tratadas na cetogênica e tem algumas pessoas que se sentem melhor numa abordagem cetogênica, tá? Como é o meu caso e boa parte dos meus alunos que permitem experimentar durante algumas semanas se identificam se sentem melhor numa abordagem cetogênica. Mas entenda, apesar dos numerosos benefícios, tá, dos numerosos benefícios, dos incontáveis benefícios, nem todo mundo precisa fazer um acetogênico, tá? Mas eu recomendo fortemente que você se permita seguir uma abordagem cetogênica por pelo menos três semanas. Três semanas. Para você ver os benefícios da questão cognitiva, na saciedade, na diminuição da inflamação, na melhoria da composição física, tá? na disposição, na melhoria da, da qualidade do sono, tá? pelo menos três semanas. Vamos lá. Benefício 1. Um, perda de peso e redução de gordura corporal. Isso é incontestável, né? porque ah, o emagrecimento é muito simples. Quando você faz as escolhas alimentares com alta densidade nutricional, tem uma boa razão proteína ter energia. Tá? É muito simples. Grande Ricardo, bom dia. É muito simples. né? É muito simples, porque as pessoas engordam e adoecem quando segue uma dieta equilibrada que come alimento o que é ótimo, mas come substância alimentícia, o que é péssimo. né? Come regularmente um pouquinho de tudo e aí as pessoas engordam e adoecem. Quando você limpa a alimentação, naturalmente aumenta a sociedade e o emagrecimento acontece. Uma gordura cetovínica é muito boa para o emagrecimento. Tá? Ponto 2. Melhora a sensibilidade à insulina. De novo, uma dieta equilibrada no qual o indivíduo come regularmente comida de verdade, mas come substância alimentícia. O que é substância alimentícia, André? Pão, macarrão, bolacha, Biscoito, chocolateado, sorvete, soco de caixinha, tá? ah, salgadinho, essas porcarias. Isso dá mais fome, piora a sensibilidade à insulina. Tá? E aí com resistência insulínica, por conta de uma dieta equilibrada, que você come comida de mentira regularmente, você desenvolve resistência insulínica. E aí ah, uma abordagem cetogênica, como não conter essas bruxarias, ela ressensibiliza a insulina. E aí para quem tem resistência insulínica, pode desenvolver Diabetes, hipertensão, gordura no fígado, tá? ovários Ou policísticos, outras doenças inflamatórias crônicas que, quando você tira as bruxarias, uma abordagem de é ótima para isso, para normalizar a, a sensibilidade à insulina. E essas patologias que são causadas por uma dieta equilibrada, elas, em boa parte dos casos, na maioria dos casos, são 100% reversíveis. Benefício 3. Redução do apetite e aumento da saciedade. Olha só. Redução do apetite e, e aumento da saciedade. As pessoas sentem muita fome porque fazem uma dieta equilibrada. Porque come porcaria regularmente. Porque come um pouquinho de tudo. E aí, esse pouquinho de tudo aumenta desejos de comida, aumenta fome. E por mais que muitas pessoas achem que comem pouco, elas estão engordando e sentindo fome. Quando você come com qualidade, melhora a qualidade das refeições, tá? Com uma abordagem cetogênica, isso é tudo constatado com os artigos científicos que eu vou deixar aqui na referência. Tá? A saciedade aumenta. A fome diminui. Porque os hormônios, a grelina e a neptina, que são os hormônios da fome e saciedade, elas entram em equilíbrio. Naturalmente, o emagrecimento acontece sem fome. Sem fome. Tá? Olha que interessante. quatro Benefício 4. Benefício 4 melhora o desempenho cognitivo e da função cerebral. Não é à toa que há mais de 100 anos já se sabe que uma cetogênica é a única forma, a única estratégia a única estratégia que é capaz de tratar epilepsia refratária. Epilepsia refratária, que é uma condição neurológica. Porque uma cetogênica ela melhora a saúde cerebral, a questão cognitiva. Tá? Várias dúvidas, Patologias, várias doenças e transtornos comportamentais, mentais são muito melhorados no abordagem cetogênica. Não é à toa de quem segue uma dieta cetogênica tem cetogênica tem uma clareza mental fantástica, tá? Menos exposição, maior concentração, tá? Isso é tudo constatado em artigos científicos. Benefício 5. Aumento da produção de cetonas, que podem podem ter propriedades anti-inflamatórias. Não podem ter. Tem. A gente sabe que corpos cetônicos, está em cetose, é anti-inflamatório. Para quem tem uma condição de inflamação do articular, rinite, sinusite, enxaqueca, está com uma condição inflamatória, uma cetogênica é anti-inflamatória. Por duas questões. Uma, que é o que o artigo mostra, né, que ter corpos cetônicos circulantes, combate a inflamação. E o ponto dois, quando você segue uma cetogênica, você tira os alimentos que são inflamatórios. Né? Quando você tem uma dieta equilibrada, que come substância alimentícia regularmente, isso é inflamatório. Então, quando você não come isso, você não está produzindo inflamação. Você está tendo uma abordagem nutricional que é anti-inflamatória e não come aquilo que inflama. Robles Quilas, bom dia. Então, você segue uma abordagem nutricional que é altamente anti-inflamatória. Benefício 6. Redução da inflamação e melhora da saúde cardiovascular. Como o, o ponto 5, é uma abordagem cetogênica é anti-inflamatória. Também já é muito bem constatado na literatura que uma abordagem cetogênica melhora a saúde cardiovascular. A gente vai falar sobre isso na live de sábado, tá? Com o cardiologista, Dr. Ricardo. Tá? Uma abordagem cetogênica melhora a saúde do coração. Por mais que tenha mais gorduras, como já é sabido há décadas, que não é a gordura da dieta que entope a artéria. Não é. Não é a gordura saturada, a gordura da manteiga do ovo. Tá? O que entope a artéria é uma dieta equilibrada, no qual você come substâncias inflamatórias, como pão, bolacha, macarrão, suco de caixinha, óleos vegetais refinados, tá? Batata frita, sorvete, refrigerante, tá? Isso, ao passar do tempo, né, aumenta a inflamação, promove acúmulo de gordura nas artérias. Porque a espécie humana sempre comeu pele do frango, a gordura da carne, né? nossos avós, bisavós cozinhavam, fritavam na banha. Tá? E era raro ter doenças cardiovasculares, infarto, por exemplo. Depois de uma dieta equilibrada, depois do início dos anos 80, final dos anos 70, 80, cara. Isso as pessoas vêm reduzindo o, gordura, a, a, o consumo da gordura saturada e vêm morrendo mais do coração. Já perceberam? E elas insistem no erro. E cada vez mais a, a, evita mais a gordura natural dos alimentos e vem morrendo mais, adoecendo mais, engordando mais. Tá? E é constatado que uma dieta cetogênica, mesmo que tenha mais gordura, a gordura que é a espécie humana sempre comeu, a gordura natural dos alimentos, ela protege o coração. Tá? Benefício 7. Melhora da função mitocondrial. As mitocôndrias são as nossas fábricas de energia do, do, uh, celular. Né? A função mitocondrial ela te dá mais energia, mais disposição, diminui a inflamação. Tá? Melhora a questão comportamental também, transtorno de humor. Porque sabe, pessoas com depressão, por exemplo, ela tem uma, uma função mitocondrial afetada. Tá? E já tem estudos mostrando, por exemplo, não está anotado aqui, mas que uma dieta cetogênica, ela ajuda na melhora de transtornos comportamentais por conta também da melhoria da função mitocondrial. Olha que interessante. Benefício 8. Redução dos níveis de triglicerídeos no sangue. Triglicerídeos no sangue são gorduras no sangue, né? Então, para quem tem triglicérides altos, porque tem triglicérides altos porque come uma dieta equilibrada, carboidratos refinados, come de tudo um pouco. Quer despencar triglicérides e triglicérides altos, é, aumenta o risco de morte, de infarto, tá? Quer despencar triglicérides, diminuir, tira essa dieta equilibrada, Come comida de verdade, uma abordagem é excelente para isso. Triglicérides diminui, logo, melhora a saúde. Benefício 9. Aumento da resistência física e redução da fadiga. Isso é constatado principalmente em atletas, né? Atletas praticam a atividade física no começo... Para quem tem deficiência metabólica, para quem é dependente de carboidrato, para quem acume uh, uma dieta equilibrada, quando segue uma abordagem cetogênica, tem uma queda de performance. Falo frequentemente sobre isso aqui. Lá no programa Low Carb tem as aulas onde eu falo e tem os protocolos para passar por essa fase com sucesso. Para quem segue uma abordagem cetogênica e é dependente de carboidrato, uh, a performance cai, diminui, é natural. Né? Mas depois de deixar de dependência do carboidrato, existe uma fase para isso, algumas semanas, a energia volta, a performance volta a mesma sem carboidrato na dieta. E aí atletas de endurance, por exemplo, maratonistas, meio-maratonistas, ultramaratonistas, ciclistas, né, nadadores, obtêm muitos benefícios porque tem uma energia infinita. Né, porque o corpo começa a usar a própria gordura corporal para energia de forma abundante. Né? Os corpos cetônicos que são produzidos na dieta cetogênica, ela vem da grande maior parte da própria gordura corporal. Então, o corpo se torna uma máquina de usar gordura para energia. Logo, o indivíduo começa a ter muita energia durante a atividade física por longas horas. Tem mais energia e redução da fadiga. Porque para quem segue uma abordagem cetogênica na atividade física, por exemplo, para quem segue uma dieta equilibrada, que come ah, de tudo um pouco, mais carboidratos, aumenta a inflamação, aumenta a produção de radicais livres. Logo, piora a recuperação depois de treinos intensos, provas e intensas. Para quem segue uma abordagem mais sedogênica, como é anti-inflamatória, como produz menos radicais livres, a recuperação é fantástica. Não é à toa de que vários alunos, já fiz slides com alunos meus, eu não falo nem só de milho vários alunos meus, após correr uma maratona, após nadar durante 6 horas, após pedalar durante 7, 8, 9, 10, 12 horas, no dia seguinte está pronto para outra recuperação fantástica. Porque a, a, não há quase não há produção de radicais livres, tá? tá? A recuperação é fantástica. E a melhoria 10? Melhora no controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2. Isso já é sabido, né? Vários alunos meus reverteram diabetes tipo 2. Vários. né? Porque diabetes tipo 2 é uma doença de resistência insulínica, de intolerância à glicose. E quem desenvolve diabetes tipo 2 é quem segue uma dieta equilibrada. Olha só. Quem segue uma dieta equilibrada desenvolve ah, nem todo mundo, claro, né? Porque algumas pessoas que seguem uma dieta equilibrada, elas Boa parte delas vai desenvolver resistência urínica, e para quem tem resistência urínica, pode manifestar essa resistência urínica com diabetes tipo 2, com hipertensão, com gordura no fígado, tá? E quem segue, quem desenvolve diabetes tipo 2 nesse caso é quem segue uma dieta equilibrada. Ninguém que segue cetogênica, low carb, paleolítica, ninguém que come comida de verdade desenvolve diabetes tipo 2. Olha que curioso. Lá no programa protagonista, onde eu faço as mentorias, são várias aulas em vídeo, inclusive tem uma aula exclusiva sobre alimentação para diabéticos hipertensos. Onde eu mostro a real causa. O que fazer de imediato para normalizar a glicemia. Nesse caso, tem um estudo constatando que uma bolsa cetogênica funciona para normalizar a glicemia. E a gente faz esse acompanhamento nas mentorias. É constatado isso. Não se discute. né? Não se discute. É constatado. Já fiz live com alunos meus aqui que reverteram ao diabetes tipo 2. A a glicemia normalizou totalmente. Sem dietas e sem remédios. Só comida, comida de verdade. Vou trazer as perguntas aqui, tá? Quem tiver perguntas, coloca aqui, tá? No balãozinho. Deixa eu trazer aqui mais perguntas. André, efeito Platô, o que fazer? Praticando lugar, de jejum intermitente diariamente. Olha só, eu não vou repetir aqui, tá? Porque eu já fiz uma consultoria gratuita só sobre o Platão e Emagrecimento. Onde a maior parte do tempo a gente falou sobre Platô e Emagrecimento. Então procura aqui no canal do YouTube. Para você, se você estiver no Instagram ou no podcast, é André Burgos. Tem uma consultoria gratuita só sobre Platão de emagrecimento. Procura nos meus vídeos. Deve ser o, o sexto, o sétimo ou nono. Nona é consultoria gratuita, tá? E é simples, acabar com o Platão de emagrecimento. Lá no, nas mentorias, inclusive, do protagonista, é mais fácil. Porque são várias estratégias. Ah, entendendo o contexto, fica mais fácil né, acabar com o Platão de emagrecimento. Não precisa comer menos... Não precisa aumentar jejum nem se exercitar mais. Apenas alguns ajustes ah, que muitas vezes podem nem ter relação com a alimentação, né? Ah, resolve fácil o platão de emagrecimento. Vamos lá. Por que usar carne magra? Boa pergunta. Não há razão para usar carne magra, né? Não há razão. Logo, assim, não há razão para temer a gordura da carne. Usar carne magra ou não vai depender de outros fatores, Tá? Ah, para quem come comida de verdade, não tem porquê priorizar carne magra, porque carne magra não sacia tanto e nem é tão gostoso. né? Mas em cenários separados, por exemplo, para quem falta emagrecer um pouquinho, como o platão emagrecimento, falta emagrecer um quilo, falta emagrecer um quilo e meio, dois quilos, talvez um, um pequenos ajustes na alimentação, esses pequenos ajustes incluem trocar, uma carne com mais gordura para uma carne com menos gordura pode ajudar não é só isso tá não é só isso mas pode ajudar mas no entanto por questões de saúde não há absolutamente nenhuma razão para priorizar o consumo de carne mais magra se for, o, o objetivo for saúde tá porque a gordura da carne ela não oferece riscos no entanto é importante que atenção tá não temer a gordura da carne não não evitar não quer dizer que você deva suplementar ou comer só carne gorda, ou sempre priorizar carne muito gorda. Isso pode ter um efeito adverso também, tá? Katlin, sou recente bariátrica que não consigo ingerir quantidade de carnes, carnívoros. Ah, inclusive, a esse mês entrou, acho que no protagonista os dois, duas alunas que também são variátricas, e eu já tinha, tinha outros alunos, tá? E aí, ah, não precisa forçar se você não consegue, tá? É só você encontrar fontes ah, de alimentos de animal mais proteico que você consegue aumentar o consumo, tá? Ou, se não consegue em uma refeição, fraciona. Fraciona, tá? Faz um lanche proteico, faz um lanche com ovo de codorna, faz um lanche com a faz uma refeição e come a quantidade adequada, tá? Se você não consegue ingerir quantidades maiores em uma refeição, faz o simples, fraciona, o óbvio, né? Não precisa complicar. Tá bom, Kathleen? Gostaria de saber qual proteína posso utilizar por ter intolerância à proteína do leite. Qualquer proteína que não seja do leite. Simples, né? Ah, prioriza carnes e ovos. Como você mesma falou que não consegue comer em maiores quantidades, come na quantidade confortável para você e facione-o. Se ainda assim ficar desconfortável, suplementa. O whey, por exemplo, albumina né, também, tá? Não precisa complicar. O simples é o que funciona. Deixa eu passar aqui as perguntas. Miller Maganha. Bom dia, André. Bom dia. Meu colesterol bom está baixo, fora da média. Como aumentar? Comer mais carne, a gordura natural da carne tá e atividade física. Aumenta o HDL. Só isso. É, é o principal. Tá? Atividade física regular e comer proteína animal. Carne, ovo com a gordura natural. Ponto. Tá? E se exercita regularmente, a atividade física ajuda a, a, a aumentar o HDL também. Vamos lá, acabaram aqui as perguntas, eu vou responder algumas que foram escritas aqui na timeline, tá? Acho que tenho lipidema nível 1, será que com corrida pode definir minha coxa? Alimentação adequada e atividade física também, tá Marina? Valéria, posso tomar whey protein antes do almoço e jantar? Eu não sei qual seria a razão, tá? Para tomar whey protein, porque se você consegue o aporte de proteína através da comida de verdade, não tem por que usar o whey. porque o whey não substitui carne e ovo. Eu sei que a pergunta não é essa, mas é importante deixar claro. O whey é um suplemento de proteína, que é o concentrado dos aminoácidos, né? aminoácidos completos. Mas ah, tem sabor, logo ah, tem bruxaria. Tem cor, logo tem bruxaria. Tem conservante, de prazo de validade, logo tem bruxaria. E boa parte dos whey, a gente sabe que quase todos, na verdade, não é 100% whey, vai ter uma adição de carboidratos. Entende? Ah, quando a gente compara o whey com carne, o whey, a carne tem todos os aminoácidos, o ovos, os ovos também, e tem vitaminas e minerais, coisa que o whey não tem. E tem a gordura natural dos alimentos que a espécie humana sempre comeu. No whey não tem. tá? Ah, muitas vezes o indivíduo vai buscar ah, o consumo do whey apenas por querer algo doce. tá? É muito melhor do que o açúcar, claro, mas o whey não substitui carne e ovo. tá? Só para deixar claro. Consumir o whey antes de uma refeição? Ah, ele pode ser válido, mas eu precisaria entender o porquê disso, como é a sua rotina e se você consegue conseguir ah, o aporte de proteínas adequado através da comida. Porque se consegue de carne e ovo, não precisa gastar dinheiro com whey, tá? E tem um ponto interessante, tá? Que me veio à mente agora. Consumir o whey antes da refeição vai aumentar a saciedade. Logo, você vai ter uma predisposição a comer menos nutrientes da comida de verdade. Logo, nesse caso, pode não ajudar. E aí, ah, eu precisaria entender o contexto. Se você tivesse na mentoria do protagonista, tá? Seria mais fácil. Né? Porque eu entenderia o contexto, e fazia um, um, uma, uma recomendação mais específica, né? Você pergunta isso aqui. Kathleen, acha interessante suplementar o bari-proteína, que é a proteína do colágeno? Não, não acho interessante, tá? Porque eu não sei qual seria o motivo. É... Uh, enfim, em linhas gerais, não vejo nenhuma razão para suplementar A não ser alimentar a indústria, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui Ale Eu saí para pedalar em jejum Me sinto bem, uh, me sinto muito bem Quando começa a passar dos 50, começo a sentir fome Eu precisaria entender o contexto, tá, Ale? O contexto, como está a alimentação com quanto tempo de, de jejum você pedala esses 50 km ou mais? tá ah, Como dá sua adaptação na alimentação? Né? Ah, como dá a alimentação, a adaptação, se você segue cetogênica, low carb, uma dieta paleolítica, você ser entender o contexto, tá? Mas, por exemplo, meus alunos e eu, né? Eu corri os 100 km aqui que eu venci durante 8 horas. Cara, sem fome nenhuma. Pelo contrário, né? Depois do quilômetro 50, é difícil comer algo. né Porque não entra, não entra. Uh, e alunos meus lá no Atlético lugar já fiz lives com alunos que se exercitaram por 4, 5, 6 horas sem praticamente suplementar nenhum alimento, só a site, por exemplo, tá? E é preciso entender o contexto, como está a sua adaptação à comida de verdade, a eficiência metabólica, tá bom, Ale? Catlin, como não tem hipoglicemia na dieta cetogênica, André? ó oh, A dieta cetogênica não causa hipoglicemia. O que causa hipoglicemia é a resistência insulínica. Olha só, doença metabólica, tá? Para quem tem algum grau de resistência urínica. Porque, olha só, quando a gente come comida de verdade, se, hipoteticamente, qualquer pessoa que reduzisse o consumo de carboidratos a zero, zero, tá? Zero. O nosso fígado já ia produzir, ele já produz toda a glicose que o corpo precisa. Nosso fígado, naturalmente, produz glicose mesmo que não haja carboidrato na dieta. Entenda, a espécie humana sempre comeu pouco, muito pouco, praticamente nenhum carboidrato. Não tinha hipoglicemia. Povos caçadores, coletores da atualidade, que comem pouco carboidrato, que comem comida de verdade, não tem hipoglicemia. Eu já fiz um jejum de quatro dias, de domingo a quinta-feira, tá? treinando todos os dias, sem hipoglicemia, medindo glicose e cetose todos os dias, treinando uma hora de comida todos os dias, sem hipoglicemia. Não é a cetogênica que causa hipoglicemia, né? Quando o indivíduo, olha só, agora fica comigo, tá? Quando o indivíduo tem uma dieta equilibrada, que come muito carboidrato, pão, biscoito, macarrão, bolacha, gerando suco de caixinha, chocolatado, salgadinho, essas porcarias, isso eleva muita glicose, que eleva muita insulina. Um dos papéis da insulina é baixar a glicose. Quando você se alimenta dessa forma equilibrada, o que as diretrizes pregam, né? Comer de tudo um pouco. Quando você faz isso durante décadas, né? o corpo começa. Muita glicose no sangue é tóxico, né? É tóxico. Não é à toa que o pâncreas secreta muita insulina para baixar essa glicose. Só que ao passar do tempo, o pâncreas vai precisar secretar mais e mais e mais porque não dá conta. E dão os papéis da insulina baixar a glicose. E aí o indivíduo acaba criando resistência à insulina. Quando algumas pessoas que têm resistência à insulina começam a fazer uma abordagem cetogênica, por exemplo, e aí vai se exercitar, faz uma caminhada rápida, vai subir uma escada, não precisa nem ser atividade física de corrida ou, ou pedal, tá? Mas. Levanta rápido e anda rápido. né? Naturalmente, quando a gente se mexe, a gente se move, por fisiologia do exercício, basta estudar um pouco para saber disso, o nosso corpo aumenta a produção de glicose. Olha só, você caminhar, correr, pedalar, subir dessa escada, naturalmente, o fígado aumenta a produção de glicose. Para atender demanda energética. Como o fígado aumenta a produção de glicose? Perceba, no seu histórico de dieta equilibrada você manda glicose o tempo todo, você acabou criando resistência insulínica. Então, como você aumenta a produção de glicose por fazer uma caminhada rápida, por se mexer alguma coisa assim, o fígado secreta muita insulina, achando que vai ter muita glicose, mas tem pouca glicose. Então, como há uma, uma produção muito grande de insulina, ele reduz o pouco de glicose que aumenta. Percebe? E aí causa hipoglicemia. A hipoglicemia, para quem tem resistência insulínica, para quem é dependente do carboidrato, para quem não está adaptado à cetogênica, a hipoglicemia acontece não é porque há pouco carboidrato na dieta. É porque o pâncreas secreta muita insulina. De novo, um dos papéis da insulina é baixar a glicose. Tá? Então, não é a cetogênica que causa hipoglicemia. Pelo contrário, com uma abordagem nutricional adequada, seguindo um planejamento lá no protagonista GT, tá? esses protocolos, né? você ressensibiliza a insulina. Porque ele, a, a, a cetogênica, o jejum intermitente, ele acaba normalizando os níveis de glicose, que ao passar do tempo acaba ressensibilizando a insulina. Entende? Porque a hipoglicemia acontece não é pela baixa do carboidrato dietético, mas é pela resistência insulínica. Porque mesmo com um leve aumento da glicemia, o pâncreas secreta muita insulina. Muita insulina, baixa glicose e hipoglicemia. Tá? E aí, uh, é plenamente possível normalizar isso com comida de verdade. Lá no protagonista os protocolos adequados para isso. Não é à toa que, alunos meus, vários, já reverteram totalmente o pré-diabetes, e o diabetes, né? que é a doença de resistência insulínica. A hipertensão também foi revertida. Inclusive, reciclamente é assim há um mês, mais ou menos um mês e pouquinho, fiz live com outros dois alunos que reverteram a esteatose hepática, seguindo a metodologia do programa, da assim, dieta e remédios. Só ah, fazendo os ajustes adequados, seguindo protocolos alimentares para restabelecer a saúde metabólica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu... A Miller já fez aqui a pergunta. Acho que não tem. Chegou uma pergunta aqui. Kathleen, então como reverter isso? Melhorar a alimentação. Melhorar a alimentação, Tá? Nesse caso, dependendo do seu nível de resistência úmica, eu nem recomendaria ir para a cetogênica direto, tá? Se você tivesse um protagonista, seria mais fácil. Lá, o link do protagonista está aqui na minha bio do Instagram. Tá? Na minha bio do Instagram, tem lá emagrecimento e mentorias. Você pode entrar na página, se decidir entrar, você ganha as mentorias, no qual a gente faz reuniões semanais durante um ano. Tá? Mas em linhas gerais, no Instagram, no YouTube também tem na descrição do vídeo, tá? Mas em linhas gerais, o que causa. A resistência é uma dieta equilibrada, a mala alimentação. O primeiro passo, mais importante, é tirar essas bruxarias. Pão, biscoito, macarrão, achocolatado, percebe? Você se aproximar mais da comida natural, comida de verdade, e colocar na base da alimentação carnes, ovos, frutas com pouca frutose, vegetais com pouco carboidrato, tá? vegetais de baixo amido. Esse é o passo mais importante. Se afastar do que é processado e processado e se aproximar mais da comida de verdade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que tem a última aqui. Priscila, quando você acha que a intervenção de um profissional é importante, já foi 17 kg sozinha. Parabéns pelo emagrecimento. Parabéns, tá? Eu acredito muito que a intervenção de um profissional vai ser necessária quando você se sente insegura, inseguro, não sabe, tá? não sabe como, como prosseguir, né? não sabe. Como ah, você tem dúvidas, quando você não sabe. Tá, isso é importante, porque a, a base da alimentação, carnes, ovos, vegetais de baixo amido e frutas com pouca frutose, não tem absolutamente nenhuma contraindicação, nenhuma. É comida de verdade. Não tem por que burocratizar, entende? Não tem por que burocratizar. Qualquer pessoa consegue fazer. No entanto, a um motivo que leva algumas pessoas a procurar ajuda, diversos, tá? diversos. Algumas pessoas se sentem perdidas, não sabem como variar. É um motivo para procurar ajuda. Algumas pessoas não sabem como acabar com o efeito sanfona. É um motivo para procurar ajuda. Algumas pessoas não sabem como variar ou aplicar protocolos de jejum e aplicar. É um motivo para procurar ajuda. Algumas pessoas não sabem como manter o foco e a motivação na alimentação. É outro motivo para procurar ajuda. Algumas pessoas ah, precisam de apoio, fazer parte de uma comunidade. Lá no protagonista tem isso, tá? Aproveitando aqui o encerro é outro motivo para procurar ajuda. Algumas pessoas querem ter um ponto de apoio, um ponto de suporte, ter um ponto para recorrer, para ter uma dúvida quando precisar. É outro motivo para procurar ajuda. Ou uma pessoa tem uh, alguma questão, alguma patologia, a glicemia não melhora, a insulina não melhora, a pressão não melhora, a gordura no fígado teme em não sair, tá, uh, enfim, uh, tem algum michecate que não acaba, rinite, sinusite, a imunidade, do... é outro motivo para procurar ajuda. Entende? Mas, no mais, se você tiver segurança sobre a alimentação, tá se sentindo bem, tá, não tem problema com foco, motivação, cara, qualquer pessoa consegue seguir sozinho, porque comida de verdade não tem contraindicação, tá? Luísa Paiva, André, como suplementar colágeno naturalmente? Primeiro, né, é. Os benefícios de suplementar colágeno, a ciência é muito baixa, é muito fraca, tá? É muito fraca. É muito fraca sobre isso. Mas, enfim, para quem quer aumentar o consumo de colágeno, uma boa estratégia é fazer caldo de ossos. Caldo de ossos, tá? Para quem tiver dúvida como fazer caldo de ossos, me manda uma mensagem aqui, só para me lembrar aqui no Instagram, que eu já fiz um vídeo mostrando como fazer caldo de ossos, e aí eu reposto aqui nos stories, tá bom? Caldo de ossos é a forma mais natural basicamente pega ossos, ossos de frango, ossos de bovino, ossos de suíno, porque aquela cartilagem ela é rica em colágeno. Então, quando você faz o caldo de ossos, o caldo fica rico em colágeno. E olha só, o osso, em muitos, muitas regiões do Brasil, o indivíduo consegue de graça, não precisa nem gastar, nada. Vai no açougue, porque muita, muito açougue ele desossa ali e o osso ele descarta. Então, algumas pessoas aqui em Recife eu encontravam, hoje eu não encontro mais, Consegue pegar esses ossos para fazer caldo de ossos sem custo nenhum. Baratíssimo, né? Ou você pode, às vezes eu faço isso também, pego coxa com sobrecoxa de e vou congelando os ossos. Porque quando eu tenho uma quantidade razoável, eu faço caldo de ossos com ossos de frango, de coxa sobrecoxa. Inclusive, eu ainda tenho na geladeira. Tá? É simples, é muito simples. É, tem baixíssimo custo, praticamente nenhum custo. O custo vai ser do gás, dos condimentos, dos temperos que você colocar. Mas não precisa, porque o colágeno que que se vende como suplemento é pura roubada, tá? É gastar dinheiro, tá? É gastar dinheiro. Você pode fazer em casa. Ale, pé de galinha seria uma boa opção para o colágeno? Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, o que eu tenho aqui, eu fiz com o pé de galinha também, tá? Eu vejo aqui no supermercado partes para fazer canja de galinha, que é o dorso do frango, o pé do frango. Uh, que é um, bem barato, é 3, 4 reais o quilo. E eu pego esses pedaços, coloco na panela de pressão e faço caldo de ossos. Né? E aí no caldo ele absorve uh, nutrientes, né? vitaminas e minerais do osso, da cartilagem, do colágeno. Se tiver carne, ainda absorve um pouco da proteína para ficar no caldo. E é altamente nutritivo e barato, viu? E barato. Tá? Rapaziada, é isso. Hoje, quinta-feira, 4 de maio... A gente fez mais uma consultoria gratuita. Amanhã, sexta-feira, a gente vai fazer a última na semana. E a live do Atlético do Carbo, assim como eu tinha falado ontem, não vai ser hoje. Né? Houve um imprevisto, a convidada a gente adiou, né? ela não vai poder. E aí, a live do Atlético do Carbo vai ser nesse sábado. Eu vou falar com o Dr. Ricardo, que é cardiologista. A gente vai falar sobre comida de verdade, gordura, estilo de vida e a saúde do coração. Tá bom? Ah, Para quem tiver dúvidas sobre o programa, o protagonista tá aqui na minha bio do Instagram vai lá tem um link a emagrecimento e meteorias, tá para quem entra no programa também ganha como bons as mentorias, no qual a gente faz reuniões toda terça-feira tá no qual eu converso de um por um e tiro as dúvidas faço acompanhamento e aqui no Instagram no YouTube tá na descrição do vídeo tá bom aí ah, no podcast também eu vou deixar na descrição do podcast tá beijo no coração o excelente quinta-feira para todos e até amanhã